0: Micrófono abierto, micrófono abierto, entrevistando de una manera amena y distendida a los principales actores del mundo del espectáculo, la belleza, música, arte, tendencias, eventos y más. Mi nombre es Daniel Fajardo y te invito a finalizar la semana conmigo en micrófono abierto. Amigos de micrófono abierto, bienvenidos a una edición más, mi nombre es Daniel Fajardo y les doy la más cordial bienvenida a este programa y me da muchísimo gusto recibir el día de hoy a Kei Mora. ¿Cómo estás Key?
1: Hola Daniel, bien, gracias, muy contenta por la invitación.
0: Yo también muy contento de que pues, me hayas hecho el favor de acompañarnos el día de hoy y fíjate que pues vamos a platicar de un tema muy interesante que es propiamente la parte de la organización de eventos porque pues, es una actividad profesional muy bonita y que bueno, pues vamos a platicar y vamos a darle valor en esta charla porque al final de cuentas todos deseamos cuando organizamos una reunión, llámese Navidad, llámese a lo mejor eh, un aniversario, o inclusive llegamos a ese punto máximo ¿no? de la famosa boda de nuestros sueños, todos estos son eventos y todos tenemos mucha ilusión. Y a veces cuando tenemos toda esta ilusión, pues estamos todo el día ahí de carreras y de repente termina el día y nos sentimos como que ese evento al que habíamos tenido tanta ilusión, pues no fue a lo mejor lo que yo había esperado. Y bueno, pues viene obviamente una, una depresión muy, muy grande, ¿no? Y bueno, pues tú lidias con esto todo el tiempo, ¿no? Porque a fin de cuentas tú has decidido dedicarte de lleno a la, a la organización de eventos y en particular el tema de las bodas. Pero bueno, vamos a platicar precisamente de este tema de organización de eventos. ¿Tú cómo ves esta, esta cuestión de la organización de un, de un evento?
1: Así es, Dani, pues mira, relativamente es una profesión, se podría decir, nueva, uh -huh. porque pues hace un par de años no se acostumbraba a que hubiera una organizadora, una planeadora, esa cultura de decir, bueno, voy a buscar a una profesional, para deslindarme de, de toda preocupación, como dices, este, y bueno, las Way planner somos precisamente eso, ¿no? Como, como unas hadas madrinas en donde tú me dices qué evento quieres, qué evento necesitas, qué idea traes, y, y bueno, yo me encargo de hacer toda la organización y demás. Muchas veces cuando tenemos un evento, como lo es una boda, que es como, quieres que el día sea perfecto y demás, que es el evento más grande, se podría decir, para una Way Planner, pues... Eh, te preocupas por, por muchas cosas y no disfrutas el día como tal. Entonces, de eso se trata las wedding planner, de hacer que tú disfrutes de tu día, que ese día que soñaste sea perfecto, que todos los detalles pues los esté viendo ya como tal una profesional y tú tengas que estar sentado, disfrutando de tus invitados, disfrutando de tu esposo, disfrutando del ambiente, de la gente que te acompaña. Entonces, la verdad es que... Eh, pues las Way Planner tenemos como esa responsabilidad de hacer un evento mágico, un evento en sueño y mucha gente pues en, en años anteriores no estaba acostumbrado a esto. Ahorita afortunadamente ya, eh, aunque el medio es muy chiquito, ya tenemos eh, muchísimas Way Planner y planeadoras de evento en general. Entonces la verdad es que... Es una profesión que a lo mejor yo como, como Way Planner doy la cara, pero detrás de mí viene un equipo de proveedores, viene un equipo de personas que, que avalan el trabajo de la Way Planner, ¿sabes? Porque esto es como, es hacer un match, es hacer alianzas con proveedores, con floristas, con DJs, con banqueteros. Entonces es un sinfín y es un sinnúmero de personas que estamos detrás de una organización de bodas o de sí. cualquier evento en general.
0: Uh -huh. ¿Y por qué surgió esta necesidad de repente de apostarle a un profesional?
1: ¿Sabes que yo siento que muchas personas se veían como de cierta manera estresados? Eh, a veces, pues bueno, tú como, como novia o como novio decías, bueno, yo quiero que haya este tipo de flores, que haya este tipo de mesas. Y a veces como no tenías una persona profesional que se encargara de ver todo esto, bueno, decía, bueno, la mamá, pues que la organice la mamá, ¿no? Que la organice la suegra. Y cada quien iba como poniendo un granito de arena al evento, y terminaba siendo la, la, al gusto de la mamá, al gusto de la suegra, al gusto de las tías, pero no realmente lo que quería la novia. Entonces, siento que esta es la necesidad de que surgiera esta profesión, ¿no? Ya como tal, porque dicen, ay, bueno, pues organizar es, es muy fácil, ¿no? Pero realmente no es tan fácil como se ve. O sea, hay, hay muchas cosas detrás independiente de buscar buenos proveedores, de um, muchos Way Planner incluso, pues han sido demandadas, ¿no? Entonces, se necesita tener un buen trabajo, un buen respaldo de, de, de proveedores, de equipo, para hacer eh, pues realmente un evento de calidad y de lo que el cliente nos
0: está pidiendo. hoy sí, me gusta eso. De repente, pues obviamente todo el mundo quiere ayudar a la novia, a los novios, y de repente pues, pues todos meten la, la cuchara. Y que además, pues, tenemos ahí luego problemas familiares porque, pues, la gente dice, oye, espérame, este, es que yo quería así no, yo quería así Entonces, la boda puede ser un pretexto para que haya un conflicto familiar. Y segundo, ¿no? De repente llegas a la boda y, ah, caray, este, rentaste eso. ah caray, esas son las flores. Pues, yo yo pensé que eran diferentes, ¿no? De ahora sí que esta, esta idea de realidad y expectativa, ¿no? Y de repente, sí. pues, de ahí empiezan a, a, a fracturarse estas relaciones familiares. Y luego la boda, en lugar de que sea un evento pues mágico termina siendo pues la manzana de la discordia en la familia. Oye, ¿cómo empiezas? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos? ¿Cómo diseñamos el concepto? Tú llegas y, y platicas, traes ideas, escuchas a los novios. O sea, ¿cómo llegar a esa, a esa parte de encontrar la boda de, de tus sueños? Porque siempre cuando nos queremos casar o cuando estamos platicando con gente que se quiere casar, siempre hay ese punto de que a lo mejor vimos una, una boda en, en Italia, en la revista por supuesto, o en televisión, y así imaginamos nuestra boda, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos como a aterrizar ese concepto de definir, bueno, esto es lo que tú quieres?
1: Así es, Dani. Pues mira, primero tengo una primera entrevista con los novios uh -huh. y esto es algo muy importante. Yo como wedding planner siempre me voy a entender con los novios. Así vayas acompañado de la suegra o vaya acompañado de tu mamá la opinión que yo voy a tomar va a ser de los novios, porque final, eh, finalmente el evento va a ser para ellos. Entonces, yo tengo una primera entrevista con ellos y ellos me platican precisamente qué ideas traen. Entonces, aquí normalmente, pues, la novia es como que la que dice, yo quiero esto, 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 y el novio normalmente es como de, bueno, sí, ¿no? O sea, uh -huh. es como más, más relax el acento con él. Pero yo platico con ellos, la novia me dice, ¿sabes qué? Quiero este tipo de decoración, y lo que yo hago es como pedirles fotografías, más o menos de lo que ellos piensan o planean. También depende mucho del presupuesto que ellos tengan. Esto es como una pregunta básica en decir, bueno, ¿cuánto presupuesto tienes? Mucha gente tiene miedo a contratar a una way planner porque dice es que me va a salir carísimo y, y prefiero ahorrarme ese dinero que le voy a pagar a la way planner, pues yo organizo, ¿no? Pero este, precisamente las way planner tratamos como de cuidar el presupuesto y de, de ahora sí que es tirar lo más que podamos para no gastar de más al presupuesto que tienen los novios. Entonces, de acuerdo a las ideas que ellos me, me dicen, este, pues bueno, yo armo un, un, este, un mod board uh -huh. y de acuerdo a eso, o Inspiration Board, eh, de a las ideas que ellos me den, ¿sabes? Si la novia me dice, ¿sabes qué? Quiero eh, tonos pastel en mis arreglos florales, Quiero mesas cuadradas y esa es una ventaja que tienen las wedding planners. Si tú contratas una wedding planner, la ventaja que tú tienes es que yo te hago un montaje junto con todos los proveedores, tanto de, del table styling, que es ya la mesa como tal decorada con los centros de mesa que ella escoja en los tonos que ella escoja. Este, vemos al de mobiliario al que se encarga de la loza todo esto y te hacen el montaje si tú dices, bueno, no me gusta cómo combina la copa rosa con el, el plato base bueno, pues podemos hacer esos cambios y esa es una ventaja que tienen los novios porque ¡Ay! cuando ya estamos dentro del montaje tú puedes cambiar y decir, no me gusta si quiero, quítala acá, quítala allá este, cuando también es la prueba de menú es una ventaja porque tú todo esto lo ves previo a tu evento, no es como antes que tú bueno, dices, quiero unas flores que sean con tonos lila, con tonos rosas, con tonos blancos. Y pues bueno, la florista o el florista pues, se encargaba de armarte algo con los tonos que tú decías, pero pues a lo mejor no era el tipo de base que tú querías, no era el tipo de flor que tú querías. Y aquí la ventaja es esa. Entonces tú me vas dando las ideas y de acuerdo a eso, la way planner, o en mi caso, es lo que hago. Depende de los tonos, del estilo que ella quiera. Este, el tipo de mobiliario que ella quiera, el tipo de comida que se sirva y demás. Y de acuerdo al presupuesto, es lo que vamos armando y buscando los proveedores. Y cuando ella me dice, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero, pues entonces ahí se empieza a trabajar.
0: Oye, me gusta. A lo mejor ahorita la suegra está escuchando el programa, está viendo el programa y sabe cómo le hacen. Aquí lo importante son los proveedores. Entonces a lo mejor dice la suegra, oye, pues yo también ya, ya le caché, le hago un montaje aquí a a la hija y para que vean más o menos cómo, cómo podría ser. Pero no, pues aquí como tú dices, tienes contacto con proveedores que ya llegan también súper preparados para, para sí. esta demostración y pues ya tienen las opciones y obviamente todos escuchan este, este trabajo en equipo, ¿no? Entonces, bueno, ya tú diseñas esta parte de, de, del montaje, de cómo se va a ver, qué pasa con la comida, qué pasa con la, con la decoración, luego hay fuegos artificiales o a lo mejor luego quiero hacer una ambientación en el mar... Eh, ¿dónde entra tu, tu trabajo para poder definir esa parte de qué alimentos son los adecuados para, para esta boda? Y si procede, por ejemplo, una ambientación de ir al mar, o a lo mejor hacerlo en una hacienda, que seguramente pues, también te dan esas ideas y ya tú determinas eh, con tus criterios de experiencia, decir si sabes que no, te conviene más hacerlo en este lugar, o sabes que decide la comida por, por, por este tipo de, de razones. ¿Cuáles son esos criterios que, que manejas?
1: Sí, mira, por ejemplo, para en cuestión de la comida, eh, pues igual una wedding planner se, 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 se encarga de contratar, o más bien de contactar, perdón, uh -huh. este a diferentes banqueteros. De acuerdo también a la comida que ella, eh, la novia o los novios decidan, pues bueno, vamos viendo las opciones con diferentes banqueteros que nos hagan la prueba de menú. Y si tú dices, ¿sabes qué? Me conviene esta. Aquí, por ejemplo, las wedding planner sí trabajamos mucho, con lo que es la recomendación, sabes, es como de bueno tuve este banquetero en la boda y la verdad es que sirvió delicioso, fueron tantos tiempos, el postre estuvo increíble, este, entonces pues todo se va como por recomendación y este y pues bueno yo por ejemplo ya trabajo con un proveedor se lo se lo digo a la novia Hacemos la prueba de menú y si me dice ¿sabes qué? No me encantó. Ok, bueno, yo me encargo de contactar a otro, de hacer una entrevista para que ellos se vean y entonces se haga la prueba de menú. Respecto a las... Eh, bueno, y yo siempre he dicho, todo se puede, ¿eh? Si tú quieres juegos pirotécnicos, si tú quieres este un bailarín, si tú quieres un saxofonista a la hora de la comida, todo se puede, de acuerdo al presupuesto. Uh -huh. Y de acuerdo a las bodas de destino, pues, sí. O sea, las bodas de destino, si tú me dices, ¿sabes qué yo quiero en la playa? Bueno, se cotiza en la playa. Si sí es como un tanto más complicado y a lo mejor se pudiera pensar que dices, bueno, si tengo una boda de destino, es con, con menos personas y va a ser pues más barato de cierta manera, y no es todo lo contrario, o sea, si uh -huh. tú te vas a una boda de destino, a lo mejor dices, bueno, quiero una boda para 80 personas, ¿no? 80 invitados únicamente, pero pues bueno, aquí se requiere de más personal, porque yo tengo que ir a hacer un scouting del uh -huh. venue, el venue es el lugar en donde los novios quieren que sea, este, ver las facilidades, eh, porque también, por ejemplo, las bodas en San Miguel de Allende no te permiten entrar con los camiones, por ejemplo, para hacer el montaje y, y llevar el mobiliario y demás, en una determinada hora. Tú tienes que pedir permiso, ayuntamiento, este, los camiones tienen una hora de entrada para que tú puedas hacer el montaje y desmontaje. Entonces, es una serie de cuestiones que pues también ahí si tú no contratas una wedding planner, pues, o sea, definitivamente no te podría hacer hacer una boda destino a otro lado que no conozcas y que no sepas de los permisos y que si también para aventar juegos pirotécnicos tienes que tener un permiso de la Sedena si no, es imposible uh -huh. para tener la música, o sea, si el DJ no, si sí, sobrepasa los, el número de decideles de tampoco, o sea, llega eh, la policía y te dice, ¿sabes qué? Te estás pasando aquí en cuestión de la música, el volumen está muy alto, no está permitido, y te pueden clausurar el evento, ¿eh? O sea, te cancelan uh -huh. y es como, aquí no importa quién seas y, 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 y se van, ¿no? Entonces, eh, es un poquito complicado las bodas de destino, pero sí necesitas una way planner para que te o sea, todos los trámites que te tienen que hacer, pues, bueno, ella se encarga de absolutamente todo, tanto de la iglesia, de la boda por la iglesia, como de la boda por el civil. O sea, yo como voy a planer, ¿sabes qué? Le digo, ¿sabes qué, novios? Necesito estos papeles, requiero de esto. Lo, lo único por lo que se tienen que preocupar los novios es por entregarlos, asistir a las citas, por ejemplo, cuando es la, la, el montaje de la mesa, la prueba menú, eh, ver la florista, o sea, ver diferentes floristas, o sea, es lo único de lo que se tiene que preocupar, porque durante el evento, durante el día, nosotros tenemos una minuta, es un minuto a minuto de todo lo que se va a hacer, desde que la novia se despierta, a qué hora la van a maquillar, a qué hora se tiene que tomar las fotografías, a qué hora debe de, de estar en, en el lugar, o sea, es un minuto a minuto donde, pues, va la boda así ordenada en, en todos los sentidos. Entonces, por eso te digo que una wedding planner se dedica a ver todos esos detalles y tú, como novia o como novio, pues te dedicas nada más a disfrutar de tu evento.
0: Sí, llevarte ese sí. recuerdo, ¿no? Que pienso en tantas bodas que a lo mejor en intención fueron buenas y terminaron siendo un fracaso. Sí. Pues no no creo que sean para los novios un recuerdo muy bonito de, de ese evento tan especial, ¿no? Que seguramente <risas> todo mundo, que no utilizamos un wedding planner, eh, tuvimos muchas anécdotas curiosas. Me llamó la atención esto de, la, de las pruebas de, de menú, entonces tú organizas con diferentes banqueteras y pues, sí. prácticamente los novios comen gratis toda la semana, ¿no? Pues hasta que se decidan por, yo creo sí, que...
1: por su prueba de menú, así
0: es. Oh, está bueno, está bueno eso también. Oigan, la otra ventaja, ¿no? Que la suegra no lo hace. Este, no está estar preparando la comida diario, sino que aquí puedes probar eh, comida muy, muy buena. Pero bueno, también pues, este, tú ya sabes más o menos el concepto, ¿no? Entonces, no, tampoco nos vamos a 15 días de, de comidas gratis, ¿no? Pero se pone, se pone bueno, esto de, de ir organizando, sobre todo ahorita, como dices, estas bodas de destino, que efectivamente, pues el desconocimiento, a lo mejor llegas frente a un hotel y vas a la playa y pues había permisos, había este, horarios. Y todo eso es bien importante saberlo y eso, eso también... Es otro de los bonus que tenemos utilizando un servicio como, como el que tú manejas. ¿Dónde te contactan? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Mira, estoy en Facebook como Kei Mora uh -huh. y en Instagram me encuentran como Kei Mora Way Planner. este Pues ahí tengo un par de fotografías de algunos eventos. Eh, vamos empezando, la verdad, con, con, con este... Pues con este trabajo, se podría decir, es un proyecto que la verdad me tiene muy entusiasmada, pero que ha habido buena respuesta de la gente, entonces eh, estoy ahí como Kei Mora en Facebook y como en Instagram como Kei Mora Way Planner, ahí me pueden seguir, y, este, y pues nada, yo estoy a la orden para todo tipo de eventos, ¿eh? no solamente... Digo, sí, lo fuerte es Way Planner, que son las bodas, pero eh, cuestión de planeación de todo tipo de eventos, este pues nos dedicamos. Ahora sí que eso es lo que hacemos las planners, ¿no? Tanto un baby shower, como unos 15 años, como una revelación de sexo, o sea, cualquier tipo de, tipo de evento.
0: Perfecto. Oye, eso, eso está padrísimo. ¿Hasta dónde terminan tus funciones? ¿También organizas la luna de miel o solamente te quedas hasta la boda?
1: Sí, mira... eh. Normalmente a veces el novio... ¿También asistes le... a la luna de miel? No, no, no. Ay, sí, no. Cuando el novio piensa dar el anillo de compromiso, también contacta a la planner. Entonces uh -huh. ahí es cuando también, o sea, si, si tenemos esa oportunidad que, que el novio, porque muchas veces como que les cuesta un poquito de trabajo decir, bueno, ¿qué le hago? Este, y también son como de, yo no puedo hacer todo eso, entonces mejor pago y que me lo organicen y yo nada más llego y entrego el anillo, ¿no? Desde ahí una Puede Planner eh, eh, puede ofrecer sus servicios, ¿no? Una Way Planner te puede organizar tu boda desde un año antes, ¿no? Que tú uh -huh. tengas pensado. Entonces, eh, pues se le da seguimiento. Si, si el novio te contrata desde la pedida de mano, bueno, después sigue la boda. Incluso también el... El, el bautizo, y, por ejemplo, ya
0: el después. La luna
1: de miel, el bautizo y todo lo demás. <risa> pero, pero sí, le damos un seguimiento desde que el cliente nos, nos busca... Y si me dices, ¿sabes qué? Me voy a casar dentro de un año y quiero que tú me organizes eh, la boda. Bueno, desde un año antes empezamos a trabajar con todo lo que es la planeación.
0: Oye, ¿y, y hay garantía? O sea, si yo te contrato para, para la entrega del anillo y me dicen que no, ¿hay algún tipo de devolución? ¿O este,
1: hay algún planteamiento
0: <risas> así con la garantía? Oye, ya, me vas a un evento y me dicen que no, ¿este, ¿hay una garantía?
1: <risas> no, no, no. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, aquí, por ejemplo, el, la pedida de mano... Pues es un, un es el primer evento podríamos decirlo y pues ahí ya va pagado no ya con la cuestión de la boda hasta que yo tenga la primera como entrevista con ambos pues es cuando empieza mi trabajo. De ser la, la respuesta negativa, pues entonces ya ahí termina mi trabajo.
0: <risa> bueno, está ahí, está ahí so, valía, valía preguntar para todos sus amigos que están sí, claro. en el programa. Oye, y sin que nos digas cantidades, obviamente, porque pues, varía dependiendo mucho el tipo de servicio. ¿Cómo cobran ustedes? O sea, ¿Cobran por el concepto? Eh, ¿Cobran por...? por todo el proyecto, eh, ¿cómo, ¿cómo es la, los criterios que ustedes utilizan para, para hacer el cobro, para saber, por ejemplo, si me puede salir más caro contigo, por ejemplo, organizar un evento, o, o solamente me haces horas o intervienes completamente? ¿Cómo es la, la dinámica de los cobros?
1: Mira, todo Way Planner eh, uh -huh. pues maneja como que sus precios, uh -huh. ¿no? Eh, muchos, por ejemplo, cobran de acuerdo al tiempo que tú lo contrates, es decir, uh -huh. si tú me contratas un año antes te sale más barato que si me contratas tres meses antes de la boda. Uh -huh. O incluso hay way planners que son por un día, o sea, way planner por un día, que los, las, los novios la, te buscan y te dicen, ¿sabes qué? Yo ya tengo todo organizado, simplemente quiero que ese día de la boda asistas y si hay algún inconveniente, este, pues bueno, que tú te encargues, ¿no? Eso es como un poquito más difícil y en uh -huh. mi caso eh, yo no la aplico, o sea, yo no, yo no me contrato por un día, porque pues ahí sí tienes muchas desventajas como way planner, porque no conoces a proveedores, no sabes eh, los tiempos en cuanto van a hacer el montaje, cómo van a hacer el desmontaje. Eh, si hay algún inconveniente, pues obviamente la que tiene la culpa es la way planner, ¿no? Pero ahí sí hay mucho riesgo eh, como way planner en que pues algo salga mal porque pues no conoces a ninguno de los proveedores. Entonces, eh, te digo, se cobra hay quien cobra así por tiempo. Si tú me contratas por un año, por tres meses antes de la boda, o por un día, es muchísimo más caro. O sea, te, te sale muchísimo más caro. O hay wedding planners que ya te manejan como su, su precio. Decir, ¿sabes qué? Yo te cobro tanto. Y ellos, o sea, hay muchos que ganan de acuerdo al porcentaje con proveedores. Entonces, por cada proveedor contratado que los novios den eh, luz verde y digan, sí, con este, entonces, pues bueno, ya hay wedding planner, ahí se gana un porcentaje también con sí. ellos. Eh, te digo, esas son como que las maneras en que, en que se cobra, porque cada wedding planner cobra de diferente manera, pero así se maneja más o menos eh, esto de los honorarios de Way planner. Y también, sí. bueno, hay facilidades de pago. Obviamente, sí. pues, si tú me dices, ¿sabes qué? Mi boda es en medio año. Ok, pues, bueno, va, vamos ahí haciendo ciertos pagos para que esto no sea tan, pues, que lo sientas como tan pesado, ¿no? En decir, bueno, voy a a darte todo así como de, de un, en un solo pago
0: Oye, ¿no, no, ¿no te puedes volver loca? O sea, organizando varios eventos diferentes, varias fechas estar yendo a ver los requerimientos de un cliente, tener proveedor de otro hacer scouting en otro lugar o sea, que tengas toda tu agenda atendiendo mil eventos a la vez
1: Claro, esto también es algo muy padre porque la verdad es que eh, los que nos dedicamos a esto de la organización tenemos que saber trabajar a presión con muchísimo estrés porque efectivamente, o sea, hay, hay fechas como que de repente dices, bueno, tengo a lo mejor tres bodas en, en que los meses fuertes, pues es junio, es abril, mayo, junio, que son los, los, los meses como que hay calorcito y que todo el mundo quiere hacer sus fiestas en, en esta temporada precisamente para que se pueda disfrutar y no hay inconveniente que la lluvia, que sí si este, el aire y demás. Sí, 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 pero es, es una adrenalina padre y pues nada, o sea, organizándote bien todo sale perfecto.
0: Eso, eso, eso me gusta, o sea, a fin de cuentas es, es organización y pues tú eres experta en organización y además eh, hago un, un paréntesis: es comunicóloga, entonces.
1: Así es. zapado sabían
0: cómo va esta parte de de alguien que va a saber escucharlos, que va a hacer empatía con ustedes, que va a poder obviamente, no se va a desesperar, sino que va a estar muy bien conectado con las necesidades de los, de los clientes. Oye, y seguramente tú has asistido a, a muchas bodas, eh, pues digamos de manera incógnita, porque pues no llegas tú organizando el evento, sino te invita el novio o la novia, y pues tú has asistido seguramente a muchas bodas. ¿Cuál sería un top 5? de errores muy comunes que la gente hace en las bodas y que tú como especialista pues has dicho ay me tocó este, este error y no puedo hacer nada porque no soy la que planeó el evento pero que les puedas decir a nuestros amigos así como aguas o sea estos elementos estas, estas cosas eh, cuídenlas no porque son muy comunes en las bodas cuando no hay un planner ahí participando y que pues, obviamente a lo mejor pues le bajan este calidad al evento
1: así es pues mira eh, me ha, sí he asistido como a muchas bodas y de repente te, te repito, tenemos, por ejemplo, los Wayplaner un minuto a minuto. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Ha habido, por ejemplo, bodas a la que últimamente, tiene como dos meses que asistí a una, en donde eh, primero era la boda por la iglesia y después por el civil, y obviamente, pues, los tiempos los tienes, pues, contados, ¿no? Uh -huh. y y el padre, para empezar, llegó tardísimo. Entonces, como que la novia ahí estaba como que esperando, los invitados también como de repente ya un poquito de, pues, ¿a qué hora va a empezar? Si sí, habían dicho que era a las 2 de la tarde y ya eran 2.20 y no aparecía el, el sacerdote. Uh -huh. Después de que llegó un poquito tarde, es como de, bueno, quiero hablar con los novios. Entonces, creo que eso como que no estaba dentro de... Uh -huh. O sea, a pesar de que ya había llegado tarde, no estaba como de, dentro de, de, de que el sí, padre de quisiera uh -huh. hablar ajá, antes con los novios. Entonces... Pues bueno, aquí el padre se metió a hablar todavía ahí un par de minutos con ellos, entonces como que se fue re retrasando eh, el evento, los casó y demás. O Otra también eh, en donde me tocó asistir que eh, cuando van a casarse por el civil, no todos los invitados se van a esa recepción solamente es, 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 um, son seleccionados, podríamos decirlo mm -hmm. así. Un
0: VIP, un grupo VIP. Así sí, es.
1: entonces muchos como de, ay, no, 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 este, aunque a mí me dijeron, bueno, yo voy, yo voy. Y entonces se meten, y ahí también, por ejemplo, a la hora de, de que se casan y demás, se ofrece un brindis. Ahí también, obviamente, pues ya tienes como contada el número de personas. Y yo veía que los meseros corrían por copas y corrían por más porque habían, se habían metido personas que no estaban dentro de la lista de, de, de Invitado. invitados o de uh -huh. testigos. Entonces, ahí también como que es un error. Dices, bueno, si no fui requerida, si no fui llamada, pues entonces, ok, me, me, me voy a donde me tenga que ir, pero no como que entorpezco esta situación. Otra también me tocó, eh, por ejemplo, en, en las fotografías. Uh -huh. O sea, que de repente me tocó ir a una boda donde el novio ya era, ya era casado, ya era, bueno, más bien ya era divorciado, ya tenía hijos, o sea, a la hora de la foto es como de este, vénganse, vénganse los hijos, y así, es como que de repente ahí veías como caras, y también digo, eso también una wedding planner lo tiene que saber, ¿no? Para, a la hora de fotografías, pues, a quién sí juntar, a quién no. Eso
0: es bueno, y claro. Este,
1: y que no haya este tipo de conflictos, porque incluso a mí me tocó ver que una de las, niñas, pues inclusive estaba llorando y ya sabes, ya salió como que con el maquillaje así, entró a la iglesia con su papá, pero los ojos rojísimos y ya sabes entonces como que también este tipo de cosas, una way planner lo tiene que saber otra, este, pues que si en una invitación te dicen, sabes qué? tu invitación dice para cinco adultos y dos niños, es como de bueno, cinco adultos y dos niños, ¿no? es como de ay no, 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 pues voy a meter a otros dos al, al fin que no se van a dar cuenta y eso es como que también algo que dices, bueno, si no están invitados, pues la verdad es que no están dentro de la lista de invitados, pero tú como wedding planner no puedes decir, ay, no, tú no entras porque no estás acá. Entonces, hay que buscar espacios, hay que, pues, tener, por ejemplo, el banquetero como banquete de más para este tipo de personas que llegan nada más sin avisar o que o que te dicen, ¿sabes qué? En esto que me confirmes. Y tú dices, sí, sí, te confirmo y a la mera hora no llegas o, o nunca confirmas y entonces ya no te tomaron en cuenta y apareces el día. O sea, como que este uh -huh. tipo de cosas. Y es importante que cuando te llamen, este, confirmes. O sea, realmente que digas, ¿sabes qué? Sí voy a ir o no voy a ir. No,
0: pues son, son varios pasos, ¿no? Que... Mínimos que pareciera, bueno, pues llegó de repente, ¿no? Pero sí, logísticamente pues hay una mesa con lugares asignados, eh, se sientan ahí, las otras personas que iban en ese lugar ya no caben, eh, pues ya luego hay gente que pues ya está parada, o a lo mejor ya no, ya no ha alcanzado la comida. O sea, son detallitos ahí que bien nos, nos, nos mencionas, que bueno, son, son importantes y que pueden obviamente generar ahí un conflicto, al menos ahorita con los, los tips que nos diste de cosas que observaste. Pues sí pueden hacer un evento de muy mal gusto para la gente que va y obviamente para el novio no, o la novia que después se enteran que el tío se enojó porque lo pusieron en una foto con alguien con quien no se llevaba o que lo pusieron este mal o que la familia se tuvo que separar porque, porque pues ya estaba ocupada la mesa que estaba asignada para ellos. O sea, un montón de, de detalles obviamente son, son bien importantes que, que vayamos analizando y platicando. Oye, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de, de Micrófono Abierto. Aprendimos muchos acerca de qué hacen ustedes en su actividad y por qué contratarlos, ¿no? Y creo que eso es algo, algo muy importante. Y además, pues la, invita la invitación abierta porque falta la boda, falta el bautizo, hay un montón de eventos que ustedes nos pueden dar un montón de tips. Ahorita vimos el de la, el de la boda. Y quisiera despedirme, obviamente ahorita repitiendo tus datos para que la gente te pueda contactar. Eh, el caso de ahorita, por ejemplo, el tema de la pandemia, eh, ¿qué tanto, no tanto ustedes como profesión, sino qué tan fácil es hacer ahorita una boda? Porque a lo mejor hay muchos que, que ahí quiero ir a un salón, pero pues a lo mejor hay unas restricciones... Eh, ¿Qué tipo de, de alternativas me puedes dar? Por ejemplo, si ya me quiero casar, ya pues, me eh, iba a casar en 2019 y ya me están ahorcando porque parece que me estoy echando para atrás y ya estamos en 2022, no doy en sí para la fecha, pero bueno, ¿es viable ahorita hacer un evento? Este, ¿Se puede? ¿Qué consejo nos podrías dar para hacer un evento ahorita en pospandemia?
1: Sí, Dani, pues la verdad es que la pandemia nos vino a afectar a, a todos en todos los sentidos y ahorita ya tenemos más facilidad y este tipo de, de, ya de permisos en donde se, se aceptan ya, por ejemplo, los, los venues, los lugares, los salones en donde son los eventos, bueno, ya te aceptan mayor número de personas, pues porque obviamente para hacer un evento ahorita ya te, te piden ciertos protocolos, ¿no? Tú como como Way Planner, también te tienes que encargar de eso, de decir, bueno, tengo 200 invitados, ok, pero a cada invitado se le tiene que pedir una prueba, uh -huh. una prueba rápida, este, incluso ya hay lugares en donde ya te piden tu certificado de vacunación con tu esquema completo para que tú puedas, y incluso también ya las pruebas rápidas en ese momento a quien no, no entrega una prueba antes, para decir, ¿sabes qué? Pues, o sea, salí, salí negativo, ya hay pruebas rápidas y este tipo de protocolos, pues ya todo el mundo los está implementando. Uh -huh. A diferencia del año pasado, que pues realmente, así como tú dices, oye, ya ya pedí a mi novia desde el 2019 y pues nada más no me puedo casar. Ya se me muchos, va, ya se me va. Muchos, sí, muchos ya optaron por decir, bueno, no voy a hacer una super fiesta, eh, algo más reservado, algo más chico, con un menor número de invitados, precisamente, este pues para que no hubiera este... este estos contagios, pero pues bueno, el riesgo siempre está, o sea, siempre está, no puedes ahí tener un control por más protocolos que tú tengas, este pero sí, tanto proveedores, tanto invitados, y toda la gente que labora y entra ahí, pues tenemos que tener una, una prueba para pues para seguridad de todos, ¿no?
0: Pues está, está padre, digo, ahora estamos cambiando mucho la, la dinámica del mundo, el mensaje obviamente es que sí se casen, hay, hay muchas maneras de, de encontrar espacios seguros, de si son pocos invitados, invertirle a lo mejor un poquito más al concepto para que ese evento pues, pueda ser padre. Y a lo mejor no nos quedemos con que, ay, es que mi boda fue muy chica porque por pandemia no la pude ser muy grande. Pero bueno, si somos pocas personas que la pasemos bien, que sea un muy buen concepto, que sea algo muy, muy padre. Y para eso, obviamente, pues está nuestra experta en precisamente organización de bodas. Nuevamente repetimos tus redes sociales para que la gente te contacte y teléfono para que puedan eh, podamos pedir una asesoría contigo.
1: Claro que sí, Dani, en Facebook me encuentran como Kay Mora, en Instagram estoy como Kay Mora Way Planner y mi número de teléfono es 2223, 60... 2223, ay, ya se me olvidó, es 2223, <risa> <risa> 8592, 67, para que puedan, eh, pues, ahí contactarme, y, pues, nada, a la orden, y, pues, no tengan miedo de contratar una wedding planner, de verdad, es como su hada madrina, que se va a encargar de todo este tipo de detalles, que, que si el invitado llegó extra, bueno, la, la wedding planner es la que se va a encargar de, de todo, de, sí, de todo, para que <ríe> no tenga problema de nada y que se dediquen a disfrutar de su, de su día.
0: Me encantó, me encantó, y además, toda pues, esa posibilidad que comentamos, digo, un tanto de broma, pero sí es cierta, ¿no?, de repente... Te casas, después viene el bautizo, después viene la primera comunión, y de repente te puedes casar con una familia y acompañarlos organizándoles sus eventos durante toda su vida, y pues es algo muy, muy padre. Oye, pues muchísimas gracias, Kay, nuevamente por habernos acompañado gracias. el día de hoy.
1: Gracias a ti.
0: Y gracias, gracias a ustedes a por ti, haber Ana. dado clic a esta entrevista. Mi nombre es Daniel Fajardo, y nos vemos en la siguiente edición de Micrófono Abierto.